0: Meditamos hoje sobre qual o caminho entre servir e agradar. Qual o caminho entre servir a Deus e agradar a Deus? É possível servir a Deus sem agradar a Deus? Parece que a resposta é sim. Porque servir tem a ver com serviço. É possível fazer alguma coisa para Deus sem que necessariamente estamos agradando a Deus? Bom, na semana passada, nós ficamos no primeiro ponto. Falamos da introdução, o que é servir. Falei bastante sobre a questão da lei da semeadura, que é a ideia de pessoas que estão hoje em dia falando, em nome de Deus, que você precisa fazer. E eu fazer coisas, e, e geralmente tem a ver com sacrifícios financeiros. Né? E, e, e é muito triste ver no que o evangelho está se tornando no Brasil, nos, sobretudo nos últimos 20 anos. Geralmente, quando você liga a TV ou rádio, alguma coisa anda por aí, aí você vai ouvir que a grande vontade de Deus é que você dê dinheiro para pastores, que você dê dinheiro numa igreja evangélica, que você oferte, dê dízimos ofertas, sacrifícios e votos. Não é? E na semana passada, depois que eu fui embora, eu acho que ficou bem trabalhada essa questão na semana passada. Mas depois que eu fui embora, eu me senti numa dívida com os irmãos. Que a, a dívida é a seguinte: é, já que eu toquei no assunto, muito embora não era o tema, né, Mariana? Bom ver vocês aqui, viu? Henrique de Pau. E aí, muito embora não era o tema. É, eu me senti devedor de pormenorizar um pouco mais esse assunto, a questão do voto, o que é um voto para com Deus. Eu tratei isso com muita, com, com bastante tempo na semana passada, mas eu eu, eu acho que eu estou devendo para vocês. Então, eu separei, dentro do primeiro ponto, na verdade, dentro da introdução, é, eu vou falar coisas que eu não falei semana passada a respeito de voto. Hoje em dia, as pessoas ficam nos programas de TV e rádio incitando os crentes a fazerem votos. Incitando as pessoas a fazer votos. Você está a situação está difícil, você quer vender a sua loja, você quer vender a bicicletaria, você quer vender roupa e não está vendendo, a porta está fechada, o pneu furou, sei lá quem está doente, então, você tem que fazer um voto, faça um voto, e aí, um, um voto faz Deus se levantar, um voto movimenta Deus, um voto, quando você faz um voto, Deus fica oriçado lá no trono, e ele, ele é obrigado, então, a te atender, e tal. então, isso não é verdade, isso não é verdade. É, é, pastor, é verdade que, que é possível fazer votos? Sim, é verdade Mas isso é uma coisa muito séria E não é porque isso é sério Que nós, da nossa denominação Somos proibidos de fazê-lo Porque, é, é, veja a minha dificuldade é, muito, é, um, é um caminho estreito aqui que eu tenho de, de trilhar Porque eu não quero lançar você na infindável catarata dos votos, qualquer TRTT faz um voto, só que, por outro lado, é, tem na Bíblia mesmo. A, a, a Bíblia trabalha com isso aí mesmo. Né? Inclusive, no Novo Testamento, teve gente fazendo voto ó, com Deus e cumprindo esses votos. Né? Então, é, é verdade, a lei da semeadura funciona, e se eu pedir para alguém levantar a mão, falar, quem aqui já teve uma experiência de ter investido no reino de Deus e, e Deus milagrosamente, não é algo assim que você já estava esperando, aí seu salário caiu no dia certo, não. Eu estou dizendo de Deus abrir a porta mesmo de uma situação da onde você não esperava e vir uma provisão. Quem já teve essa experiência, levanta a mão. Então, a maioria de nós, ou pelo menos um grande número. Então, isto é verdade. Tá? Mas, infelizmente, hoje esse princípio tem sido banalizado em nome de Deus. Então, eu, eu separei aqui algumas coisas para falar sobre voto. Primeiro, que você não é obrigado a fazer um voto. Então, quando você ouve um pastor falando você tem que fazer um voto, porque senão isso aí só se resolve no altar, porque vem para o altar, não sei o que lá. Mentira, não é verdade. É... Leia Deuteronômio 23, 22. Hoje é um dia daqueles dias. Quem está no computador? que vai ter muito texto. tá? Então, vamos lá. Deuteronômio 23, 22. Eu estou dizendo que é, a Bíblia nos afirma que você não é obrigado a fazer um voto. E para quem está visitando a gente pela primeira vez, quintas-feiras é a noite de instrução. Então, a gente vai se debruçar aqui sobre o texto, trabalhar esse tema. O, te o texto diz assim. Porém, abstendo-se de votar, ou seja, preferindo não votar, não há pecado em ti. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é que você não é obrigado a fazer votos. Né? Não é porque um pastor falou e metade da igreja fez que você é obrigado a entrar nessa. O texto é Deuteronômio 23, 22. A Bíblia diz, Deus diz, que se você se abster de fazer um voto, se você preferir não fazer um voto, você não está pecando, mesmo que a tua esposa, teu filho, teu avô, teu bisavô, o pastor, todo mundo aí que ele fizer, se você falar, eu não quero fazer o voto, você não está pecando por causa disso. Segunda coisa, rapidamente, você que fez um voto, agora é seu dever honrar esse voto. Um versículo antes desse, a gente está em Deuteronômio 23, 22, agora Deuteronômio 23, 21, por favor... Se colocar aí na tela, me ajuda. Senão eu vou aqui na Bíblia mesmo. Colocou? Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Então, é muito sério isso, pessoal. Assim como eu estou dizendo para você que é melhor não fazer do que fazer e ficar, não sei se eu consigo, não sei se dá. Eu também tenho que ensinar outra parte. Para quem fez um voto com Deus, uma boa ideia é cumprir a sua palavra, cumprir aquilo que você prometeu. Está certo? Cumprir aquilo que você votou. Por exemplo, um, vamos para os textos poéticos. Por exemplo, o livro dos Salmos. Salmos 22, 25, abra a sua Bíblia aí, Salmos, números 22, versículo 25. O texto diz o seguinte. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Salmos 61, versículo 5. Eu separei alguns textos para compartilhar com você. E termino falando sobre essa seriedade aí. Salmos 61, versículo 5. O texto diz assim. Pois tu, a Deus, ouviste os meus votos. deste -me a herança dos que temem o teu nome. Mesmo capítulo, versículo 8. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia para pagar os meus votos, Salmo 66, a gente está aqui do lado, vira uma página, 66, 13, entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, Salmo 116, 18, Salmo 116, versículo 18, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, provérbios, provérbios capítulo 7, ah, são muitos textos, eu vou falar só mais uns, uns dois ou três, Provérbios 7,14, vamos lá. Provérbios 7,14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, e hoje paguei os meus votos. Agora, um texto muito especial é Eclesiastes 5. Então, vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. O texto diz assim. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Eu acho que já foram uns 10 versículos que a gente analisou hoje. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Então, presta atenção, porque na minha oração, eu fiquei preocupado, na, 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 na ministração da semana passada, eu fiquei preocupado com a outra parte. Porque eu fiquei falando, olha, não precisa fazer voto, não é assim, calma, pensa bem. Mas e quem fez? E quem fez? Eu dei o exemplo aqui do programa de rádio, onde uma mulher ligou. Foi aqui, não foi? Eu falei E a mulher ligou, disse, pastor, eu fiz uma promessa, meu filho estava nas últimas, eu prometi a Deus que se ele levantasse meu filho da cama, eu nunca mais ia cortar meu cabelo. É um voto. Esse voto era o mais comum. Antigamente tinha esse voto. Católico, vamos fazer esse voto. De não cortar o cabelo. Menino pequeno, nascia ruim, lá, tal, algum problema, ah vai cortar o cabelo só depois de sete anos. Tinha essa, esse negócio. Quem já foi católico sabe disso aí. Até menino não podia cortar o cabelo do menino e tal. Aí a mulher falou, ó, agora já se passaram 20 anos, Deus abençoou, meu filho levantou da cama, foi curado, restaurado, não sei o que lá e tal. Agora, 20 anos depois, o meu cabelo está tá muito ruim, porque, imagina, não corta o cabelo, não tem vitalidade, não, tudo despontado, e aí o cabelo fica fraco, começa a cair. Eu disse, Pastor, eu aí ela queria, eu percebi nas entrelinhas, que ela queria que eu ajudasse ela na sua consciência, dizendo, não, isso aí é um voto de tolo. De fato, é mesmo, é um voto de tolo. Isso é um voto de tolo, então, irmã, não precisa cumprir. Eu falei, irmã, isso é um, é um voto de tolo mesmo. Mas é o seguinte, você fez um voto não para mim. Que autonomia eu tenho para tirar você dessa situação? Então, eu vou piorar a situação para a senhora. Na minha opinião, a senhora tem de guardar esse voto até o fim. Porque foi a senhora que fez um voto a Deus. A Deus. Então, doutor, é, desculpa, Eclesiastes 5, versículo 4, diz assim... Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, pague-o. 5. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas com a tua boca... Não, não consintas que a tua boca faça pecar tua carne... Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que, por que razão se iraria Deus, é, Deus contra a sua voz de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Quer dizer, esse negócio de voto é uma coisa... Números, números 30. Vamos lá. Acho que o último, penúltimo texto que a gente lê sobre isso aí, eu acho que está bem documentado isso daí. Números capítulo 30. Pode ser o versículo 1 ou 2, para a gente tempo. O 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento ligando a sua alma com alguma obrigação, não violarás a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, assim fará. Segundo tudo o que saiu da sua boca, assim fará. Jó, né, o, o patriarca, é, capítulo 22, versículos é 27 ou é 37? Vamos lá, eu acho que é 27. Jó 22, 27 diz assim: o, o texto: Tu orarás e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Então, primeiro, você não é obrigado a fazer voto nenhum. Segundo, se você fez um voto, uma boa ideia é honrar. Ah, pastor, eu entendi na Bíblia que... Uh, vamos falar do dízimo. Eu entendi que, hoje em dia, o dízimo não é uma obrigatoriedade para o salvo, não sei o que lá. É verdade, está certo. Mas o irmão fez um voto. A irmã fez um voto. Se você fez um voto, paga o voto. Paga. Aliás, na semana passada, eu até falei aqui sobre ofertas que a pessoa deu e depois se arrependeu e como a Bíblia trata isso com percentual. Estão lembrados? Está bem documentado isso, acho que não precisa voltar lá atrás. Terceiro, a lei estabelecia multa para a possibilidade de resgate. Isso lá em Levítico 27. É todo o capítulo, mas tem uns três ali que são mais importantes. Quatro, fazer um voto sem refletir é uma precipitação. Provérbios, capítulo 20, versículo 25. Vamos lá, Provérbios, capítulo 20, versículo 25. O texto diz assim, O desejo... Não, errei. 20, 25, aqui. Okay. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo. Santo aqui é a palavra kadosh, e kadosh do hebraico é separado ao Senhor. É entrega, é voto, é, é oferta a Deus. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo. E feitos os votos, então, inquirir. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que lá, se o homem faz um voto, depois fica perguntando, mas será, e agora? E agora? Falei, e agora? Fiz, e agora? Fiz um propósito com Deus, e agora? tá certo? Quinto lugar, um voto não deve ser feito por vanglória. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Tem ali a situação de Ananias, que faz um voto, de vender uma propriedade e entregar o bem para a igreja, para ajudar na igreja. E, mas ele queria, na verdade, se aparecer. Quando você lê o contexto, você percebe que, na verdade, ele estava copiando Barnabé, que tinha vendido tudo, entregou tudo, não perguntou nada a ninguém. E ele, falou, e ele viu que o Barnabé foi honrado ele queria aquela mesma honra. Ele queria aquela mesma honra. Então, eu, como eu quero aquela mesma honra, eu vou fazer o mesmo voto. Então, o irmão chega e fala, pastor, estamos vamos fazer tal coisa na igreja, uma coisa mais diferente, assim precisa de 10 mil reais, aí um fala assim, eu dou mil, ô oh, irmão, que benção, o, o outro ficou olhando e falou, não, eu também vou dar mil, mas eu não vou dar mil porque eu estou interessado em ajudar, eu vou dar mil porque eu estou interessado em ser glorificado pelos outros, isso também é pecado. tá certo? Então, o voto não deve, não deve ser feito por vanglória e é, eu queria ter compartilhado com vocês esses pontos a respeito de votos que foram feitos ao senhor. Se, pois não? É a mesma coisa da situação da irmã do cabelo. Quando um voto, quando um voto é feito, gente, o nome de Deus está envolvido ali. Por isso a Bíblia diz: não jure pelo que está no céu, porque você não sabe do que você está falando. Você não sabe do que você está falando. Então, eu não tenho autonomia. Obrigado pela pergunta, meu irmão. Eu não tenho autonomia, paz na minha alma, para chegar no Dejalma, que falou assim: ah, Pastor, eu, eu prometi que eu vou dar, eu vou dar, eu vou começar a trabalhar, eu vou dar o primeiro salário para Deus. Essas coisas, eu, eu sou da igreja há muitos anos, essa é recorrente. Isso é muito recorrente. Tá? Eu vou trabalhar, vou dar o meu primeiro salário. Aí vem, pastor, a coisa apertou. Ou eu dou o primeiro salário, eu pago o aluguel. Ou eu dou o primeiro salário para Deus, ou eu pago não sei o que lá. O que, que eu faço? Se ele vier para mim, eu falo, dá o primeiro salário. Ninguém mandou você falar. Ah, mas eu não sabia. Então, agora você está sabendo. E vai te custar o primeiro salário. Infelizmente, é sério isso que eu estou falando. Ah, mas e o dízimo, que é todo mês? Então, vai te custar 10%. Essa informação. Agora, é, eu, eu, não quero, eu não sou autoridade para definir isso no teu coração. Orem a respeito. Eu estou dizendo para você que isto é sério. É sério. E se você está em falta com Deus, resolva. Eu apresentei os textos. É isso que a Bíblia diz a respeito de voto. Esquece essa turma que fica falando, vamos fazer um voto, irmão, pega aqui o um envelope, que é isso, de 500, é de 1.000. Não, não, não. Esse pessoal não é de Deus, não fala de Jesus, não, esquece. Eu estou falando de igreja de verdade. tá certo? Se você fez um voto, por exemplo, a Bíblia fala de voto feito na... Como é que fala? É, de tolo, por exemplo. O voto de tolo Deus requer. Não, é, não foi assim com o GFT? Lembra do voto de Jefté? Que é voto mais tolo do que o voto de Jefté? Juízes, capítulo 11. Aí tem uma discussão. Abre aí. Juízes, capítulo 11. Aí tem toda uma discussão centenária, milenar sobre... Porque, qual é o voto de Jefté? Jefté é um guerreiro e tal. E aí ele fez um voto. Ele estava cercado, ele ia perder. Ele ia perder. E aí ele fez um voto. Ele diz o seguinte. Se Deus for comigo nessa, nessa batalha e eu for vitorioso, a primeira pessoa que eu vi, eu não sei se está exatamente assim, mas achem o versículo. Qual? Não, 30? Não, não sei se é o 30, deixa eu ver. É, obrigado. E Jefté fez um voto ao senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, eu oferecerei holocausto. O Jefté falou assim, ah, eu vou para casa, se o senhor me der essa, me garantir essa guerra, mas por que, que ele fez isso? Porque o pescoço dele estava na guilhotina. E a gente, quando você, tá, você perdeu tudo, qualquer coisa serve, você fala qualquer... Aí ele fez esse voto. O primeiro que sair do portão da minha casa, ah, pastor, mas podia ser um boi. É, se ele queria boi dentro de casa, né? pode ser, não sei. Ele não falou uma pessoa, mas o primeiro que sair, eu vou oferecer, hein? Holocausto, a palavra holocausto no hebraico é a palavra olar, que significa subir. É matar, queimar e a fumaça subir. É isso que ele está falando que ele vai fazer. Aí tem toda uma discussão, a turma que tem dó, né? Dessa situação da menina. Porque quando ele. Quem não conhece o texto, ele vai para a guerra, Deus dá a vitória, e quando ele volta, quem sai? A filha dele. Ele tinha uma filha, uma mocinha virgem, de, eu não sei. Mocinha, não sei a idade, não sei se aparece aí, mas talvez 12, 14, 15 anos. E aí, virgem, mocinha, nunca namorou e tal. E aí, sai a menina. Qual que é o versículo que sai a menina? Obrigado. Aí, vamos lá, 11, 34. É, Vindo o Ejefté de mi, miss para a sua casa, eis que sua filha saiu em encontro, com a Dufes, danças, era ela só, a única. E não tinha filho nem filha. E aconteceu quando viu, rasgou as vestes e disse, Ah, filha minha, se liga. Muito me abatestes, és dentre as que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor para um voto e não voltarei atrás. Você vê a importância do voto? Aí a menina diz assim, pai meu, Abriste a tua boca, foi ao Senhor. E a palavra Senhor é aparece em caixa alta, não aparece? S, E, tudo em maiúsculo. Significa que aí é uma evidência, uma ocorrência do próprio nome de Deus. O Senhor abriu a sua boca ao nome, ao Senhor faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais ao seu pai, Faze isso, deixa eu por dois meses que eu vá, desça pelos montes, chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ela, ele disse, ele vai, deixou eu por dois meses, então foi-se ela com as suas companheiras, chorou por sua virgindade nos montes, porque ela ia morrer virgem, não ia ter marido. É, e sucedeu que, ao fim de dois meses, tornou para seu pai, o qual cumpriu nela o voto. Cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daí veio o costume de Israel, de as filhas de Israel iam de ano em ano a chorar pela filha de Jefté, o Gileadita, é, por quatro dias do ano. Quer dizer, aí tem uma discussão. Não, pastor, ele não matou a menina. Ele ofereceu a menina para servir... No templo, aí eu pergunto, que templo? Se o templo só vai ser construído com Davi. Que, que serviço que ela vai fazer no templo, sendo que ela é mulher, e o serviço lá é privilégio masculino? Então, tem muita historinha que o pessoal fala aí, mas a Bíblia diz que ele cumpriu nela o voto, e o voto era o holocausto, era matar e queimar. Aí você diz assim, pastor... O senhor está dizendo que Deus aceita voto o, 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 o sacrifício humano? A resposta é não Não estou dizendo Uma coisa é você fazer um voto Outra coisa é Deus aceitar esse voto Eu posso chegar aqui e falar Eu vou oferecer Igual eu falei na semana passada Igual os orixás fazem Imagina, você chega para Jesus Com uma bandeja de farofa Uma galinha preta amarrada Deus aceita? Não, então, uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que Deus aceita, tá certo? Mas, é muito, obrigado de novo pela pergunta, um voto é uma coisa muito importante. Então, se o irmão ou a irmã fez um voto, uma boa, ideia, uma boa ideia é pagar os seus votos. É, o texto de Deuteronômio 23, 22, 23, 21, só o último agora, para a gente sair desse, desse, desse embrólio aí. 23, 21, diz assim. Espera aí. 23, 21, estava aqui agora mesmo. Tarau. Quando votares um voto ao Senhor, não tardes de pagá-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente requererá de ti e em ti haverá pecado. Pecado, tá certo? Então, fica aí a dica. Se o irmão ou a irmã tem um voto pendente, uma boa ideia é resolver esta questão o mais rápido possível. Pode ser que o Senhor lhe abençoará grandemente se você entrar pelo caminho da obediência. Semana passada falamos sobre o primeiro ponto, Deus não se agrada do temor por interesse. Citei o texto de 2 Reis 17, 24, onde as pessoas estavam querendo servir a Deus com medo de ser devorados pelos leões. E Eu falei que Deus não se agrada do temor por interesse. Segundo ponto, agora vamos no de hoje. Cuidado com o temor a partir da necessidade pessoal. Cuidado com o temor que vem da necessidade. Ontem eu estava falando em São Paulo. É, acho que eu compartilhei já com vocês aqui do, do rapaz que... Ele se converte... Aliás, o Ney, ele pregou aqui na inauguração desse prédio, que era traficante, se converteu me ouvindo pregar o evangelho há muitos anos atrás. Não é? Hoje é pastor, prega o evangelho e tal. E aí, logo no comecinho da fé, quando ele estava na igreja, logo no comecinho, assim, a primeira, segunda semana, a gente estava reformando a igreja e estava lixando o portão da igreja. Eu estava lá lixando com o pessoal, o portão da igreja, Essa Camila nem tinha nascido. Então, tem mais de 15 anos essa história aí. E aí, parou um carro. Com, na época, não existia PCC. E aí, parou um carro. Então, é, parou um carro com um menino, pessoal de, de tráfico de droga tal, atrás do Claudinei, que estava crente lá na igreja. Né? E aí, o Ney falou, oh, pastor, esse pessoal aí é, é da vida errada tal. Querem falar comigo. Eu falei, vamos lá, ver o que eles querem. Aí, chegamos lá. Aí tinha um menino que tinha sido jurado de morte e iria morrer aquele dia, aquela noite ali. Ele tinha aí que arrumar não sei quanto, até tal hora, se ele não arrumasse, ele não ia arrumar, e se ele não arrumasse, ele ia morrer né, naquele, naquele dia. E aí o menino que ia morrer estava lá dentro, desesperado o outro que contou, que foi lá dar o recado, estava lá, foi mesmo, vai morrer mesmo, que não sei o que e tal. E aí foram lá, porque o Ney era o dono dessa boca aí, antigamente, era tipo patrão do cara que jurou o outro de morte. Aí o menino desesperado foi lá no Ney, porque o Ney agora é crente, foi lá pedir misericórdia, clemência, não sei o que e tal. E aí o Ney falou, passou aí agora. Eu falei, olha, vou, se você, você acha que você sua palavra livra esse menino de morrer mesmo? Ele disse, ah, é. Eu saí, né? Eu posso tentar. Eu chego lá, o cara que, o cara que, que jurou ele de morte lá trabalhava para mim. Então eu, eu imagino que se eu chegar lá e falar, ele vai dar uma chance para esse menino, talvez, não, não sei. A gente vai. Eu falei, então vamos lá. Então vamos lá. Pegamos, entramos no carro com o menino que tava, ia morrer, que eu não sei o que, chegamos lá na, na boca lá do rapaz. O rapaz, não, ele é folgado, vai morrer, até tal tá hora. Faltavam umas quatro horas três, quatro horas para dar o prazo. E não sei o que e tal. Aí o Ney foi lá, conversou, conversou, conversou. falou não, mas ele está ele querendo mudança. Não está querendo mudança? Aí eu olhando para o menino. Você acha que ele ia falar que sim ou que não? Você acha que ele ia falar que sim ou não? Eu falei, não, inclusive, põe meu nome aí. Eu estou lá na igreja também, não sei o que e tal. Nunca tinha ido na igreja. Não, porque não sei o que lá Você lembra desse menino, Vanessa? Não lembra? Aí, é, vai daqui, dali e tal, aí, enfim falou, então, tá bom, você tem, você tem uma chance, você vai ter uma, eu vou te dar essa chance, esse voto de confiança, né? aquela história toda, ficamos uma hora lá. Aí, voltamos, e o cara falou assim, só que é o seguinte, vai, menino meu, lá ver se você está na igreja. Porque ele falou, não, inclusive, a partir de agora, eu sou praticamente um pastor. Aí, aí... aí os cultos, né? Aí ele entrava lá no final... Ficava ali como quem não quer nada. O cara não quer, ele não queria, você está entendendo? Ele não quer, ele não ama Jesus, não era a ver. Aí, mas tinha que ir, né? Tinha que ir. Senão, morre, né? Aí ficava lá, sentava, dormia na igreja. Ele chegava na metade do culto, saia mais cedo. E tal, até que sumiu. Não sei que se levou, se está vivo. Tomara que esteja vivo e tal. O que eu estou dizendo é, cuidado com o temor que vem a partir da necessidade. O temor que vem a partir da necessidade. É a história dos leões. Segundo reis 17, 24, para quem não veio. Os samaritanos saíram de Samaria e o rei da Assíria repovoou Samaria com outros habitantes de outros povos. E aí eles não temiam a Deus e vinham quem? Os leões. Aí os leões devoravam eles e eles começaram a ficar com medo. E aí tiveram uma ideia. A gente tem que aprender a temer o Deus de Israel. Agradar o Deus de Israel. E se a gente agradar o Deus de Israel, os leões param de devorar a gente. E aí, veio um sacerdote e começou a explicar que sempre tem um sacerdote. né? Sempre tem um graduado, chamado de, de pastor, de líder, de alguma coisa, para ensinar lorota para as pessoas. Aí o cara vai lá e fala assim, não, Deus, ele gosta aqui de guardar o sábado. Ele gosta que vocês guardem o sábado. Os caras vão logo no sábado mesmo. Fechar a lojinha logo no sábado. É isso, ou então o leão vai te devorar. Não, então fecha a loja. Então eu fecho a loja. Não, não funciona sábado, então. Tudo bem. O que mais? Ah, ele gosta que faz uma festa e na festa mata um carneiro. Matar o carneiro? E agora? Não, tem que matar um carneiro. Então, tá a gente mata o carneiro. O leão não vai devorar a gente? Se o leão não devorar a gente, eu mato o carneiro. Se o leão não devorar a gente, eu guardo o sábado. Se o leão não devorar a gente, eu fico lendo lá aqueles livrinhos de ficar assim, balançando, eu fico. Porque a grande questão é a necessidade. Então, cuidado com o temor que vem a partir da sua necessidade. Porque para Deus existe muita diferença entre serviço e honra. Uma coisa é servir, é trabalhar, é fazer. E outra coisa é honrar o nome de Deus. E a pergunta da, da, do, do nosso tema é, qual é o caminho entre servir e agradar? Qual, qual é a resposta? Onde é que eu fico entre trabalhar e agradar? Qual que é o caminho entre os dois? Os novos samaritanos, do texto, não, eles, eles só se importam no momento, eles só se importam ali, e na hora faz, fizeram o voto, na hora a gente faz, na hora a gente topa, na hora não, se o leão não comer a gente, a gente vai, a gente faz, a gente paga, a gente e tal, e por causa dessa necessidade, eles estão, entre aspas, servindo a Deus, só que Deus não suporta interesseiros, quem é pai sabe disso, você quer um beijo do seu filho por interesse? Um beijo, que você tem que dar 50 contas para ele comprar, o sei o que lá. Ai pai, eu te dou um beijo se você me dá os 50. Não, obrigado. Eu te dou os 50, até te dou, mas não precisa me dar beijo não. Porque um, um beijo desse. Tem diferença entre servir e agradar. Quem é mãe sabe disso. Em duas situações, no fim, o filho ou a filha vai lá para a pia lavar a louça. Mas pode ser que ele está fazendo o serviço e te desagradando. O serviço... O trabalho está sendo feito. O serviço está sendo feito. A ordem está sendo cumprida. Mas é possível cumprir a ordem e deixando o pai ou a mãe mais triste. Mesmo fazendo, mesmo arrumando a cama, mesmo limpando a casa, mesmo passando pano, mesmo lavando a louça, mesmo guardando a louça, mesmo fazendo arroz. mesmo É, é possível. É possível obedecer o Pai sem agradar. É possível obedecer, trabalhar sem honrar. Esse é, é, é esse o ponto que a gente está tá trabalhando hoje. Então, os novos samaritanos eram assim. Eram gente que não amam a Deus, não respeitam Deus, não servem de verdade no sentido de honrar a Deus, não honram a Deus. Só que... Guarda o sábado, só que faz a festa, só que vai na sinagoga, levanta a mãozinha. Veja o que o Senhor diz em Isaías, capítulo 1. Profeta Isaías, capítulo 1. O texto diz o seguinte. Pode ser do 11 em diante, Isaías 1, 11, ele diz assim. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu já estou cheio de holocaustos, de carneiros, da gordura de animais nédios. Eu não folgo com o sangue de bezerros, nem com cordeiros, nem bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis pisar nos meus atos? Não tragam mais ofertas à toa. O incenso de vocês para mim é abominação. E tá até as festas de vocês, os sábados de vocês, as convocações, as congregações, eu não suporto a iniquidade nem o mesmo ajuntamento soleno de vocês. As vossas festas de luas novas, as vossas solenidades me aborrecem, aborrecem a minha alma, me são mais pesadas, eu já estou cansado de sofrer com isso. Pelo que quando vocês levantam as mãos, eu escondo de vocês os meu rosto os meus olhos. Assim, quando multiplicam as vossas orações, eu não escuto. Porque para Deus, gente... Pastor, mas peraí aí. Essas festas que Deus está dizendo que Ele não gosta. Ele gosta ou não gosta? Eu respondo, gosta. Só que Deus não está gostando das pessoas que estão fazendo. Porque elas estão fazendo apenas por interesse. Não são ofertas que importam. São os ofertantes. Deus não está procurando adoração. Ele está procurando adoradores. Não são... Não, não é 50 ou 10 que você vai dar mas é como você está dando como você está fazendo Deus está naquele caso da viúva pobre Deus estava sendo mais honrado com os dois centavos da pobre viúva do que com um milhão do milionário não é o valor não é o tanto que você faz lá em, em Apocalipse capítulo 2 versículo 4 salvo engano eu não sei o versículo vamos lá Apocalipse capítulo 2 ao anjo da igreja de Éfeso de, escreve, isso diz o que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Eu sei as suas obras e o teu trabalho, a tua paciência. Vem comigo, eu não gosto de citar muito, eu, eu cito muito, eu, eu assumo o negócio de grego hebraico, mas é quando precisa mesmo. Por exemplo, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Foca nessa palavra trabalho. A palavra trabalho aqui... É em grego, o Novo Testamento é em grego, é a palavra Copas. Vamos lá, é grego, é o é o ômega, o, o Pi e o, o Sigma. Essa palavra Copas, do, do, do grego, não é trabalho assim, ó. Ah, o que você está fazendo? Ah, estou dando um trampo aí. Não, não. Essa palavra grega é, é o cara que trabalha. Muito. E ele sua, e ele não para. Ele não para para comer, ele não para para descansar. Ele trabalha muito, muito, muito até a exaustão. Essa é a palavra. Então, Jesus Cristo se volta para a igreja em Éfeso. Detalhe. Quem fundou a igreja em Éfeso? Paulo. Pensa numa igreja fundada por Paulo, pastoreada por Apolo, pastoreada por Priscila e Áquila, pastoreada por Timóteo e pastoreada por João, o apóstolo, o principal dos doze. Diretamente, na direção dessa, dessa congregação, nós temos cinco personagens bíblicos do Novo Testamento de influência. Então, pensa numa igreja doutrinada. Pensa numa igreja que conhece a Bíblia. Pensa numa igreja que sabe sobre Jesus. Aí ele diz assim, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, que você trabalha pra caramba. E que você tem paciência. Cinco, Paulo, Apolo, Áquila, Tiago, desculpa, Timóteo e João, pastorearam essa igreja. Foram pastores titulares dessa igreja dentro do primeiro século. Isso significa dizer que qualquer heresia, por menor que fosse, acionava dentro da igreja. O pessoal falou, peraí, não é assim não. O apóstolo Paulo não ensinou isso aí pra gente. João não ensinou isso aí pra gente. Não, não, não. Não é assim que fala de Jesus, não. Porque Timóteo, você imagina, pregar nessa igreja devia ser um pesadelo né, para os pregadores, porque essa igreja. O púlpito dessa igreja era extremamente selecionado, bem selecionado. E Jesus reconhece isso, ele diz assim, e que você não pode suportar os maus, e que puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e você detecta que eles são mentirosos. Quando eles sobem aí para falar, você fala, opa, peraí, não é assim não. Não, você não é apóstolo de Cristo não isso aí está errado, nós não aprendemos assim com Jesus, nós não aprendemos assim com Paulo, com Timóteo, com Apolo, com Áquila, com Priscila, com, com esse pessoal, não, que, que, que aprenderam o evangelho da, de primeira mão, então Jesus está dizendo o seguinte, eu sei que quando o cara chega falando bobagem aí, vocês detectam na hora, você não suporta os maus, você põe à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e vocês descobrem que eles são mentirosos, na doutrina, versículo na sequência mas eu tenho porém contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor o trabalho de vocês é bom só que não tem mais empatia o, tra o trampo, tá bom servir e agradar, qual que é o caminho? o serviço, top o serviço, beleza o louvor a palavra, o esmero, o cuidado, a limpeza, a oração, o horário. É um quartel general da doutrina. A igreja de Éfeso é um quartel general da doutrina. Só que ele diz o seguinte. Só que vocês estão muito apegados ao trabalho, ao serviço e esqueceram do amor. Vocês deixaram o primeiro amor. A grande lição das dez virgens, pessoal, lá de Mateus 25. Lembra? Tinha Cinco dormiram. As o... Na verdade, todos dormiram. Se você leu o texto com calma, <risos> todos dormiram. A diferença é que cinco... A Bíblia fala lâmpada. Né? Não é lâmpada. Você sabe que o Thomas Edison nasceu muito tempo depois desse negócio. Então, quando fala lâmpada, não é lâmpada. É uma, é uma tocha. Imagina uma, uma tocha de madeira. E o que, que o que, que fazia? Ela dormia dentro do óleo, dentro do azeite. A hora que você acende, a substância comburente encharcou a madeira. Então, ela vai acender. Ela vai acender. Não precisa enrolar um papel, pano, não, tinha, não existia papel. Então, era assim que funcionava. Deitava, colocava dentro do azeite, no outro dia, acendia e ia embora. Porque aí o azeite está dentro da, da tocha. E aí, cinco fizeram isso, as outras cinco não, né? Não dá nada não, não dá nada não, dá nada não. E aí, meia-noite, ouviu-se clamor, eis aí o noivo saiu ao seu encontro. Aí cinco, acenderam a tocha em um minuto, e as outras cinco, risca o fósforo na madeira e começa, fica, vê quanto tempo demora para você. Você não acende nunca, porque não tem o, su... o comburente, não tem... não tem o combustível, não vai funcionar. E aí a grande lição da parábola das dez virgens, as loucas disseram o seguinte, as imprudentes, depende da versão: falou assim, Dai-nos do, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Disse assim: E como é que eu tiro o azeite daqui de dentro? Não tem como eu pegar o azeite daqui e pôr no seu. Vai, ó, agora você tem que achar onde compra e vende. E onde vende e compra. Porque a, ela dormiu de um azeite, ela sugou o azeite. Acabou. O azeite está na tocha agora. Como eu. Do eu não sei o versículo, mas tá aí. dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E aí, a, as, as virgens prudentes era assim, mas como que eu vou compartilhar? A grande lição das dez virgens é que a unção é um negócio intransferível. Esse é o grande lance da fé. Não é porque você é crente que o teu filho é crentinho. Não é porque você é santo que a tua filha é santinha. Não é porque você é cheio do Espírito que, teu, que a tua esposa é cheia. Não, cara, não é assim, não. É cada um. Lembra do texto lá de, de, de Apocalipse 22, 14? Eis que cedo veio, meu garoto de Deus está comigo para dar a cada um, segundo as suas obras. Deus não, né, no, Diante de Cristo, Deus não atende casal. Ah, eu vou com meu marido para garantir, né? porque ele é um homem de oração. Eu vou com a minha mulher, porque minha mulher... Então, quando chegar lá, diante, diante do trono, eu vou chegar lá, minha mulher vai e fala assim, eu estou com ela. <risos> vai funcionar? Não vai. Não, eu estou com ela. Nós, aí, há é 30 anos de casado, nós estamos juntos. Não, você está junto lá na terra, meu filho, aqui na doutrina mormon que vale, porque o mormo acredita que lá até no céu vale os dois juntos. Né? Então, a grande lição das dez virgens é que a unção é intransferível. Por isso que... Por isso que o, o arrebatamento vai ser no abrir e piscar de olhos. Porque você já imaginou a desgraça de uma mãe... Se o arrebatamento fosse em câmera lenta, no slow motion, lá. O arrebatamento começa a acontecer assim. Ó. Eu queria que fosse assim, né? eu já falei para vocês essa história. Eu queria que fosse bem devagarinho assim. Pra eu ia fala, subir falando um monte, está vendo? Aí, ó, preguei para vocês, vocês não acreditaram. Agora eu estou subindo aí, ó, sobe. Vamos ver como é que vai funcionar e tal. Então, eu, eu, no meu coração duro, né, especialmente família, não sei o que, não deu crédito, quem deu crédito na nossa pregação, meu irmão, é difícil, Então tá vendo, agora eu tô subindo, olha eu subindo, e, e agora, e tal, só que se eu pensar pelo outro lado, imagina a mãe subindo e vendo a filha arrancando os cabelos no chão de joelho, Gritando, urrando, babando, gritando, sim. Do... Oh, meu Deus do céu, é melhor que vocês não abrirem e fechem de olho. Deus é sábio. Deus é sábio. Então, segundo, cuidado com o temor que vem a partir da necessidade. Quem é pai sabe que tem dois jeitos de servir o pai: tem como você servir e ser-lhe agradável, e tem como você servir e deixar ele com mais raiva de você ainda. Terceiro, e aí a gente encerra. O caminho entre servir e agradar tem a ver com o temor. O caminho entre servir e agradar tem a ver com o temor. Irmãos, a palavra evangelho, ela... Vamos lá. Teologicamente, o que é evangelho? Evangelho é o Novo Testamento teologicamente, a partir de Mateus e tal, mas literalmente não é assim, a palavra evangelho, que vem do grego evangelion, essa palavra evangelho, ela aparece a primeira vez em Mateus 4, 23, vale a pena ler, Mateus capítulo 4, versículo 23, hoje a gente vai aprender o que é evangelho, se Deus quiser. Mateus 4,23 Então, a primeira ocorrência da palavra evangelho na Bíblia está em Mateus 4, 23. Não tem no Antigo Testamento, é, começa aqui. É a primeira vez na Bíblia que a palavra Evangelho vai aparecer. Então diz assim: Percorreu Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do. Vocês estão aqui comigo? Dentro do mesmo prédio? Ouvindo a mesma coisa? Então, ó, pregando o evangelho do reino. reino. Então, Jesus surgiu, ali, né, logo depois da, da situação de João Batista, tal. entra Jesus na Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Frequentemente, sobretudo, eu vou refazer o frequentemente, ultimamente, a palavra evangelho é traduzida por? Boas novas. Boas novas. É legal. Eu, eu gosto dessa, dessa ideia de Evangelho igual a Boa Nova. Mas, num sentido estrito, isso é um sentido. Evangelho igual a Boa Nova é um sentido, é uma aplicação, é um significado teológico para a palavra Evangelho. Deixa eu ver se eu me faço entender. Mas a palavra evangelho, essa boa nova, é legal, mas, mas ainda está muito longe da ordem de grandeza do termo evangelho. Porque essa palavra evangelho, ela, ela carrega uma ordem de grandeza muito interessante. O, tema, essa, o termo evangelho, essa palavra, ela pertence... No primeiro século, ela pertencia à linguagem do imperador. Vem comigo para você entender. O, a, o termo evangelho pertencia à forma de se comunicar intrínseca do imperador. Esse negócio é do imperador. Tá certo? Então, essa palavra pertence à linguagem do imperador romano. O imperador romano era chamado de Kyrios. Kyrios significa senhor, dominador, soberano, redentor, divino, Deus, remidor, salvador, tudo está dentro da palavra Kyrios. Tá certo? Esse termo Kyrios significa, a gente verte geralmente em português, a gente tira do grego Kyrios e coloca em português Senhor. Tá certo? Mas o Kyrios é uma linguagem Imperial, é para o imperador. Então, quem era Quírios? Quírios era o imperador romano, era o czar romano. Então, esse cara é o Quírios. E essa palavra pertence à linguagem do Quírios. Linguagem do imperador, do soberano, do redentor, do dominador e tal. As mensagens que partiam pessoalmente do, do, do imperador romano eram chamadas de evangelho. Então, vamos ver. vamos voltar no tempo agora. Antes de Jesus nascer, vamos lá, anos 100, antes de Cristo, anos 60, antes de Cristo, quando o imperador dava uma notícia, o nome dessa bula, o nome dessa, desse documento era Evangelho. Então, antes de Jesus, antes da fé cristã, antes tal... Essa palavra evangelho, que nós hoje conhecemos como boa nova, é uma boa, boa tradução para boa nova, mas eu estou dando para vocês, tentando compartilhar com vocês, a, a, a origem do, da palavra evangelho, tá certo? Então, as mensagens que vinham direto do operador, do imperador, chamavam-se evangelho. Independentemente do fato do conteúdo ser alegre ou não. que para nós, evangelho é uma coisa boa. né? Evangelho é boa ou nova. Independentemente do, do termo ser bom ou não, ser gostoso ou não, ser alegre ou não, veio do imperador, então é evangelho. E aí, a, 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 o grande lance no primeiro século era que do imperador, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existe isso até hoje. O imperador coreano, por exemplo, ele se auto-intitula um deus. As pessoas rezam a ele. Hoje, por exemplo, hoje. Então, é, teve aí o, o, o mês passado, mês, é, abril. em abril, teve aí o aniversário do avô do imperador norte-coreano. O primeiro dessa dinastia. Fechou o aeroporto. É aniversário do cara que já morreu. Mas como ele é um deus, não tem nada, ninguém trabalha, não funciona nada, mas fecha até o aeroporto. Às vezes é uma semana de festa. Então, até o dia de hoje, existe esse conceito. Existe esse mesmo conceito. E aí, a ideia é que do Quírios vinha a paz. Por isso Jesus disse assim, eu Dou-vos a minha paz, mas a paz do Quírios, que eu sou, não é a paz do Quírios romano. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo dá. A paz do, do, do imperador é a paz da folga. A paz do imperador é a paz do feriado. A paz do imperador é a paz do pão e circo. E a paz de Jesus é a paz do serviço vocês vão fazer, vocês vão trabalhar e se vocês fizerem isso, nós estamos em paz é a paz teológica então o termo evangelho que antigamente se dava ao imperador, por que que se dava ao imperador, porque do imperador vinha a paz, do imperador vinha a cura, do imperador vinha a bênção, do imperador vinha a comida, do imperador vinha o pão, do imperador vinha a alegria, do imperador, tá muito triste, vamos fazer um mês de festa lá no coliseu romano, do imperador vem a alegria, do imperador vem o pão, do imperador vem o divertimento, o circo, do imperador vem a cura, do imperador vem o remédio, do imperador ele é o Quirius então tudo que vinha do imperador chamava-se evangelho agora vamos lá entendendo então a origem da palavra não estou falando agora de tradução, mas da origem se os evangelistas tomaram essa palavra, evangelho para conceituar o cristianismo eles estão dizendo Mateus, Marcos, Lucas, João eles estão dizendo a seguinte coisa, o que o imperador que se faz passar por Deus pretende, isso acontece em Cristo, isso funciona a partir de Jesus Cristo, porque dele vem o pão. Porque dele vem a alegria. Porque dele vem a cura. Porque dele vem a restauração. Porque dele vem uma mudança de vida. Porque dele você tem uma alegria salutar. Porque dele vem o gozo na alma. Porque dele, porque por ele, porque a partir dele você consegue de fato ser outra pessoa. Não é a partir de uma lei humana. Mas a partir do conhecimento do verdadeiro Quírios. Do verdadeiro Senhor em Cristo Cristo. Acontece aquilo que o imperador podia afirmar, mas não podia realizar. O imperador romano não consegue enfiar a mão dentro de um, de um pico, de um bornal, de uma, de uma sacola de um garoto, do qual tinha cinco pães, e tirar o sexto. Pão. Nem o sétimo, nem o oitavo. Mas Jesus fez isso. O imperador romano, ele não podia, ele podia pagar um tratamento de ponta para o caso do, do leproso ou pessoas que têm psorias ou doenças de pele. Aliás, o próprio grande imperador Herodes, que é o grande representante na Judéia do, do, do czar Romano, ele mesmo sofria disso. Estudos interessantes lá na, na, em Cesareia Marítima mostram que através da engenharia do próprio é, imperador Herodes o Grande, existiam águas ali para tratamento, estações de tratamento de doenças de pele que o próprio imperador tinha. Então, o, do evangelho imperial, da palavra do imperador, ele podia até ajudar o leproso bancando um tratamento, né? levando para essa estação de tratamento, no mar morto, sei lá na onde e tal, mas quando chega Jesus, ele diz para o leproso, fica limpo, e o leproso ficava limpo, ele diz para o cego lepro... ver, e o cego via, ele diz para o aleijado, levanta, anda, pega tua cama e vai embora para tua casa, e eu, eu o aleijado levantava, andava, pegava a cama e ia embora. Então em Cristo acontece o que o imperador afirmava, mas não realizava. Falava, mas não fazia. Porque em Jesus nós podemos conhecer o verdadeiro Quires, Porque Jesus é Senhor. Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é soberano. Porque Ele é Salvador. Porque Ele é Redentor. Porque Ele é o Deus vivo. Ele desaja e há mesmo. Então, voltando em Hebreus 11:28, 28, já que a gente entendeu o que é Evangelho. Hebreus 11:28, 28, somos convidados no texto, deixa eu achar aqui o texto, é 11 não, 12, né? Hebreus 12, 28, somos convidados no texto, nós, versículo 28, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Com reverência e santo temor. Aqui somos convidados a não apenas servir, não apenas trabalhar, não apenas fazer, mas em Cristo nós aprendemos que a partir do temor é possível mais do que trabalhar mais do que servir, é possível agradar enquanto a gente está servindo. Porque uma coisa é servir e outra coisa é agradar enquanto você está servindo. Uma coisa é você vir aqui tocar esse negócio, esse, como chama? esse piano, teclado. Uma coisa é você vem aqui tocar. Ah, eu fiz aula de canto, eu fiz aula de sei lá o que, eu sei tocar e tal. Então, uma coisa é você vem tocar. Outra coisa é você agradar a Deus enquanto você está tocando. Uma coisa é você pegar esse violão, esse contrabaixo, esse microfone, essa bateria, esse, esse aqui para pregar, ficar em pé na porta, limpar a igreja. Tudo isso é fácil fazer. Mas uma coisa é fazer. E a outra coisa é agradar a Deus enquanto você está fazendo. Qual que é o caminho entre... Servir e agradar. O caminho é o temor. O caminho é conhecer a Deus e saber que aquilo que você está fazendo é uma oferta. Aquilo que você está fazendo é, é de bom coração. Aquilo que você está fazendo é porque você ama a Deus. Não é porque você foi eleito para aquele ministério, nossa, logo no frio, tem que ir lá. Tem... Não, não. Uma coisa é servir e outra coisa é agradar enquanto você está servindo. O caminho entre servir e agradar está no amor com o qual você está fazendo aquilo pelo qual você serve. Você é chamado de servo porque você varre. Tem gente que varre e não agrada a Deus. E tem gente que varre e agrada a Deus e deixa Deus satisfeito. Tem gente que prega e não honra a Deus. Tem gente que prega e honra o nome do Senhor e deixa Deus satisfeito. Qual o caminho é de servir e agradar? O caminho é de servir e agradar está no temor que nós temos pelo Senhor. No zelo que nós temos pelas coisas de Deus. O último versículo, porque esse é o penúltimo, o 28 é o penúltimo. O último versículo do capítulo, o 29, diz assim, porque na verdade o nosso Deus é um fogo consumidor. Tomem cuidado, especialmente você que serve. Porque uma coisa é servir e outra coisa é agradar. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.